0: Olá, eu sou Jones Brandão e esse é o podcast SFB. Durante alguns dias, realizamos o um Encontro de Gestores 2019, onde reunimos 500 gestores de escolas de todo o Brasil. Foram cerca de 30 palestras durante os três dias, com temas muito relevantes voltados às mais diversas áreas de atuação, tanto pedagógica quanto administrativa. Cada um pôde fazer a sua trilha e... Nós separamos a nossa própria trilha para que aqui no podcast você possa relembrar alguns dos temas que nós trabalhamos durante o encontro de gestores. Então, aproveite o conteúdo deste podcast. No programa de hoje, vamos conversar sobre panorama das Edtechs pelo mundo. Edtechs são empresas que desenvolvem soluções tecnológicas para a oferta de produtos e serviços ligados à educação. Estão em franco crescimento pelo mundo, estando ligados às tendências em educação ou mesmo criando essas tendências. Vamos descobrir como esse movimento de Editex pode dizer algo para as escolas. Muitas vezes pensamos que as empresas, as startups ou edtechs elas são algo muito longe da escola, ou que oferecem um produto ou uma solução específica. Mas nessa palestra, nosso desejo foi de trazer uma visão bem ampla de como elas estão produzindo mudanças, transformações ao criar tendências para a educação. Vocês vão ver uma série de ideias e uma série de histórias de empresas que estão fazendo grandes movimentos no Brasil e fora do Brasil. E a questão aqui é como isso impacta o negócio escola, como a escola pode aprender com todo esse movimento e mais do que isso, ficar ligada nas tendências em educação que essas empresas estão desenvolvendo pelo mundo. Muitas vezes, gestores, professores são engolidos pela rotina da escola e não percebem os movimentos em educação que estão acontecendo ao redor. Eis um bom canal, eis um bom parceiro para você ficar conectado com as tendências. Conheça as edtechs pelo mundo na palestra com Taylor Aguiar. Boa tarde pessoal, meu nome
1: é Taylor, sou gerente de inovação do grupo Farias Brito. É, a minha principal função dentro do grupo é desenvolver negócios digitais, fazer parceria com novos, é, novos negócios digitais, na verdade. Hoje a gente tem, eu lidero Sou responsável pela plataforma FB Online, que é o nosso, ah, é o nosso curso online preparatório para ENEM, vestibulares de medicina e TIM. Lá o aluno pode ter acesso a videoaulas, simulados, questões, ah, material didático todo online para se preparar de casa ou de qualquer lugar, na verdade. Então hoje a gente tem alunos de todo o Brasil ah, na plataforma. Estou aqui para falar um Hoje eu vou falar um pouquinho desse panorama de startups pelo mundo. Principalmente as startups que atuam no setor, no segmento de educação. tá? Antes de começar, é, eu queria... Vocês são gestores de escola? A maioria, eu creio que sim. Ah, vocês já receberam nos últimos anos e alguma dessas empresas contactando vocês, querendo que é, vocês contratar serviços, esse tipo de coisa? Sim, e isso vem crescendo cada vez mais, né? Então, antes de eu explicar e falar um pouco desse panorama, dessas startups de tecnologia, para nivelar, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, o que é uma startup. A gente ouve muito falar, está em todas as notícias, é a startup, recebeu tanto de investimento, e isso é algo que a gente vem cada vez mais escutando, mas, conceitualmente, o que é uma startup? Então, startup, basicamente, é uma empresa de base tecnológica, que busca um modelo de negócio replicável e escalável, priorizando inovação em um ambiente de alto risco. Então, o que é esse replicável e escalável? Como, como as, são empresas de base tecnológica, eles ofertam serviços ah, que são extremamente replicáveis, então eles conseguem replicar o serviço com uma base enxuta de, de pessoal, porque usa tecnologia. Não é que nem uma escola. Para abrir uma escola nova, você precisa de um Lugar fí físico lá, você precisa contratar os professores. Então, na medida que você vai expandindo uma escola ou uma padaria, por exemplo, você tem uns custos é, relevantes ligados a isso. A startup não. Ela é replicável e escalável. Consegue atingir uma grande quantidade de clientes no curto espaço de tempo. E sempre ligadas à inovação, geralmente elas estão é, solucionando problemas diários que você tem em vários segmentos e estão criando até novos mercados comportamentos. Um caso é, legal de falar é o iFood. O iFood para mim, assim, eu lembro, eu nem lembro da minha vida antes do iFood, mas basicamente meu final de semana hoje é em casa, na rede pedindo comida almoço, jantar. Então ele deixou muito mais fácil você pedir coisas do seu restaurante e assim, ele está no dia a dia do, do povo brasileiro. O Nubank em relação a ao setor financeiro, ele está mudando completamente a relação que você tem com o seu banco hoje. Então, eles dão soluções muito simples, de fácil de serem utilizadas e estão é, tão inovando nesse mercado bancário, setor financeiro, que é tão difícil aqui no Brasil de se inovar. E tem o Guia Bolso também, que ajuda as pessoas a organizarem as finanças de uma forma que antes não era utilizado que era feito planilha, ou então papel mesmo. Enfim, então, isso é o conceito de startup. E é aquelas empresas que eu estava mostrando, que vocês devem receber e devem utilizar alguns serviços, a portar no sistema, vocês já devem utilizar o evolucional, vocês devem ter alguma agenda digital. Essas empresas, todas elas, elas são categorizadas como edtechs, que são essas startups, empresas de base tecnológica, que atuam é, focadas, criando soluções focadas em educação. Então, esse é o conceito de edtech e o, o que eu estou aqui para falar hoje é, vocês estão vendo elas crescendo nos últimos anos como gestores. Ah, com certeza vocês notaram a diferença aí. De 2013, você recebia algumas, adotava até alguns serviços, mas isso está crescendo muito. Eu, como gestor lá do Farias Brito, então, tenho que me relacionar com essas empresas que estão no mercado também. Eu recebo duas por semana. Ah, Pessoa querendo mostrar um serviço, querendo que eu adote uma solução é, de vários, a, a, re, solucionando vários problemas que eu nem sabia que era problema. Estou sabendo agora. Eu fico sabendo por elas e, e é isso. Então, o que eu vou explicar, o que eu quero mostrar para vocês é essa tendência e o que é está acontecendo no mundo e como é que está aqui no Brasil, como é que esse setor tá, tá certo? Ah, os investimentos em edtech globalmente saíram de 1,2 bilhão em 2013 para 8,2 bilhões de dólares em 2018. Agora, em 2019, os primeiros seis meses já, já quase atingiram o total de investimentos que foram feitos ah, no ano de 2018. Isso em startups, em edtechs do mundo todo, tá certo? Foram investimentos feitos no mundo todo. Mas... Três países estão saindo na frente a, a, em relação a investimento e maturidade do mercado e em aposta, crescimento nesse mercado. Então, a China tem mais investimentos e mais unicórnio, que são empresas que valem mais, EdTechs, que valem mais de um bilhão de dólares em valor de mercado, do que o próprio Estados Unidos. Então, a China, por ter um grande mercado, por, pelo governo está investindo nesse tipo de soluções pelos gastos pelo gasto da família em relação à educação ser é relevante é um mercado que está crescendo muito eles estão apostando muito ah, nesse segmento de edtech e eles conseguem atingir toda a população através de tecnologia então isso é muito ah, importante e logo em seguida vem os Estados Unidos a China bate os Estados Unidos todo praticamente todos os anos e a Índia é um dos que vem mais investindo junto com a Índia e mais crescendo em investimento Uh, em EdTechs, uh, só em 2018, foi próximo de um bilhão de dólares. Para quem não investia praticamente nada, em 2014, então, eles estão crescendo bastante. E tem soluções na na, na Índia que estão entrando nos Estados Unidos e estão conseguindo entrar no mercado americano muito forte também. Passando até do as uh, soluções que tem no na Europa. Uh, um, uma coisa legal da gente perceber é que a China e a Índia têm várias similaridades. Com, com o mercado brasileiro. Tanto as soluções que estão sendo mais investidas são ah, edtechs voltadas para preparatório de exames. A China tem um preparatório, ah, um exame nacional de entrada à universidade muito parecido com o Enem, que é o Gaokao. Ah, os dois, na verdade, eles têm também esse mercado muito grande, tem uma base de estudantes é, gigantesca. E o governo está investindo mais e mais em soluções desse tipo e apoiando. Então, é o que está fazendo ele se se destacarem, até em relação aos Estados Unidos. onde Que, que empresas são essas? Ah, os investimentos de 2018 foram basicamente 27 empresas. Está separado por país. Esse foi quanto maior ah, o quadrado, maior o investimento em 2018. Então, todas essas empresas em vermelho são chinesas. Tem uma empresa indiana, algumas empresas dos Estados Unidos e outros, e outros mercados, como França e Vietnã. Mas o que, é que essas empresas fazem? Porque elas estão recebendo muitos investimentos. Essa VIP Kid, ela foi, acho que ela foi, começou a operação em 2011, já recebeu mais de 800 milhões de dólares em investimento. Ela trabalha com língua. Ela conecta professores americanos a estudantes de qualquer idade na China que queiram aprender inglês. Então, a empresa conecta professores a estudantes. Já captou mais de 800 milhões. É, o valor de mercado dela passa de bilhões de dólares. A, eu não sei pronunciar essa. 17 Zoe. também começou em 2011. Já captou mais de 500 milhões de dólares. Tem valor de mercado acima de um bilhão. Mas um fato curioso dela é que ela conseguiu captar 300 bilhões de dólares sem faturar nada. Então, também demonstra que o mercado, que o mercado chinês, além de muito aquecido, ele está apostando muito nas soluções, que consegue atingir milhares de, de estudantes. E o BYU da Índia também, que é muito relevante. Ah, mas o setor de edtech, a gente... Principalmente aqui no Brasil, a gente vê algumas soluções, mas que fazem muito da mesma coisa. Não é tão abrangente. E nesses mercados, ele é muito mais do que a gente pode imaginar. Assim, o tamanho. Ele está atuando em vários sub-setores dentro da educação que são muito relevantes lá fora. Então, eu peguei um estudo aqui que separa a EdTech em nove segmentos, oito segmentos, ah, isso, em oito setores, desde a criação de conteúdo, parte de gestão, descobrimento, a conexão entre estudantes e professores, a experiência de aprendizado do aluno, as plataformas online, muito voltadas também para preparatório para testes e depois do, da escola. São plataformas que ajudam, num, dão aconselhamento de carreira e também de contratações, no, mercado profissional. E o que é legal aqui, é porque dentro desses setores, segmentos aqui, tem empresas especializadas, elas são muito especializadas, as, as empresas que estão nesse segmento. Então, a parte de knowledge, aqui, são empresas que estão transformando o conteúdo que a gente tem hoje para os nossos estudantes em conteúdo digital, mas nascendo digital, porque o que muitas empresas hoje fazem, ah, e dizem ser digitais, dizem oferecer um conteúdo digital, de ponta. Eles pegam os livros e transformam basicamente em PDFs e colocam lá e dizem que estão inovando. Então, essas empresas que produzem esse tipo de mate uh, um material diferenciado, que onde ele nasce digital, estão uh, fazendo muito... Estão se destacando muito no interior. Então, uh, editorial, cursos... É, currículos acadêmicos, a parte de gestão, a, que a gente conhece melhor, tem várias empresas a, trabalhando na gestão da, da da escola, gestão de currículo online, de plataformas online, a, gestão do estudante e gestão de professor. A parte de discover, a, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, mas é, essas plataformas estão fazendo com que os alunos, estão dando acesso a, mais acesso a, a alunos. E com, até com financiamento, mas também estão mostrando, estão dando outras carreiras, estão mostrando para os alunos, outras possíveis carreiras que eles poderiam ter. Então, a parte, tem um aqui que é study abroad, estudar fora. Então, tem plataformas que ajudam o aluno, conectam o aluno a irem ir estudar fora ainda cedo, com custos reduzidos que eles não teriam, que poucos teriam acesso até então. Então, tem a parte de conexões também, redes sociais, enfim, focadas na educação. Tem a parte de experiência, que está é sendo muito relevante, porque ela está muito voltada à tecnologia. A, a tecnologia de ponta a, nesses mercados, como China, Índia Estados Unidos, eles estão se conectando cada vez mais às soluções de, de educação. É, eu gosto de falar um caso legal. Eu tive, tive a oportunidade para Londres para um encontro de... Uh, de edtechs. Lá tinha muitos chineses, tinha as maiores empresas chinesas, uh, empresas americanas, empresas europeias, e eu participei, eu participei, não, eu assisti um painel, onde tinha um diretor de um MBA muito conhecido lá na, na Espanha, que é do Instituto Empresa, né, e é Madrid, e ele estava participando com duas outras pessoas, ele ele não pôde ir para Londres, então ele estava em formato de holograma, então ele estava em Madrid como holograma. E ele conseguia conversar tanto com as duas pessoas que estavam do lado, eles perguntavam, trocavam ideia, um olhava para o outro, holograma mesmo, em pé. Assim, eu fiquei muito espantado. E, além disso, a gente ainda conseguia fazer pergunta para ele, ele conseguia nos ver e ele respondia olhando para você, em formato de holograma, tudo em tempo real. Então, é muito caro criar uma tecnologia dessa, mas esses... Nesses mercados que eu citei anteriormente, assim, a nível global, eles enxergam grandes oportunidades. Pode ser caro agora, mas para a estratégia do IE Madrid, por exemplo, que tem escolas de negócio em todo o mundo, onde muitas vezes eles enviam os principais professores para estarem participando desses... para estarem dando aula nesses locais. Daqui a um tempo, eles podem manter uma base de professores de onde eles quiserem, mas os melhores professores podem participar dá aulas em formato de holograma. Então, é algo irreal para a gente hoje. Aqui para o Brasil, sim. Mas, isso só reforça que esses uh, esses países estão uh, investindo cada vez mais, as empresas estão investindo cada vez mais em coisas disruptivas. Enfim, uh, eu vou dar um exemplo rápido aqui de três daqueles segmentos. Esse é o de credenciais, que a gente chama... Basicamente, eles são novas formas de reconhecer, e avaliar, conhecimentos e habilidades. Então, são plataformas abertas, flexíveis, onde tem, possui conteúdo digital. Eu peguei esse subsegmento aqui, que é preparatório para exames, que é onde está a maior quantidade de investimento está indo. Para esse segmento específico, no mundo todo, aqui no Brasil, não muda. Todos os investimentos em EdTechs aqui no Brasil. O maior volume foi nesse setor de preparatório para exames. E tem essa empresa chinesa aqui, que quem falar o nome aí, eu dou um ano de sistema de ensino de graça, que eu não consegui traduzir, infelizmente. Mas é a, a Zuia, é algo, algo desse tipo. Mas que ele permite que os professores atribuam conteúdo digital alinhados ao currículo, atividades como dever de casa, tutoria, monitoria, avaliações, mas tudo alinhado ao currículo de dentro das escolas. Então, hoje eles estão em mais de 120 mil escolas na China e estão expandindo também para os Estados Unidos. Ah, foi aquela que eu falei, que captou cerca de 300 milhões sem faturar nada ainda, mas que tem uma base muito grande de alunos e está sendo bem disruptiva na China. E aqui são exemplos de algumas empresas que se destacam no setor também, tá certo? Ah, aqui é aquela parte de descobrimento, onde os alunos ah, essas edtechs estão dando possibilidade para os alunos participarem e terem experiências diferentes do que eles teriam, estão facilitando experiências ah, e estão dando acesso à educação de boa qualidade através de soluções como financiamento. Tem essa empresa na Austrália ela atua na educação básica, a Edstart, que ela oferece empréstimo para os pais financiarem toda a educação privada dos seus filhos, seja na matrícula, seja na mensalidade, seja renegociando uma dívida, ou financiando até o material didático, passeios, esse tipo de coisa que a gente sabe que é pesado também. Então, está dando acesso a crianças que, financeiramente, não teriam esse acesso a uma boa qualidade, uma escola de qualidade lá. E aqui são outras empresas que atuam no setor. Por último, tem essa daqui, a que eu mais gosto. Ela está na parte de gestão, tá certo? Enfim, ela é o um Panorama. Ela é dos Estados Unidos, mas ela usa dados para dar suporte às necessidades de cada aluno, professor e gestores, a construir, a deixar um ambiente escolar melhor. Uma coisa específica que eles fazem, eles fazem isso através de formulários e através da plataforma, os formulários dele que eles passam para os alunos, professores, é de uma forma é diferente, mas formulários eles conseguem captar, são muito bem trabalhados, tanto pedagogicamente como com psicólogos também, mas o nível de informação que eles conseguem dar é absurdo. Na parte de inteligência socioemocional, eles conseguem avaliar e tem como indicador o nível de bullying que a tua escola, que é a tua cidade, que é o teu estado, a tua região como todo tem. É, se está muito alto o nível de bullying, então eles dão esse tipo de informação, indicador, para os gestores trabalharem nisso e melhorarem para evitar problemas futuros. Então, eu participei da palestra ali do, do Carlos Barbosa sobre jurídico, esse tipo de, é, sobre aspectos jurídicos. A gente sabe que são é um grandes problemas. Se foi evitado a se for evitado, antes, é, trabalhado para que não aconteça, é, livra a escola de muita dor de cabeça. Então, além, eles conseguem fazer um acompanhamento dos estudantes, com notas, esse tipo de coisa também, e conseguem dar o feedback para os gestores e professores. Ah, e no Brasil, como, como é que está esse segmento? Ah, vocês têm soluções de edtech, mas era o que eu estava falando. Muitas vezes são muitas soluções parecidas, nada disruptivo, nada que vai mudar. Ah, mas essa, por enquanto, é a realidade do Brasil. Ah, o estudo que eu havia apresentado para vocês, ele tinha várias, vários subsegmentos. Mas hoje, no Brasil, cerca de 77% das startups trabalham muito nesse segmento aqui de gestão escolar, gestão de professor, seja agenda, agenda digital, esse tipo de coisa. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não está enxergando outras Sim, por conta do mercado ser muito inicial também, essas startups não estão crescendo para esses outros subsetores. Sub né? Então, eu peguei uma, um estudo da Associação Brasileira de Startups, de 2018, foi identificado 364 edtechs aqui no Brasil, sendo que apenas metade delas praticamente atuam na educação básica. Ah, foram menos de 100 milhões de dólares investidos em 2018, então se você fazer a relação com os investimentos que aconteceram na China, nos Estados Unidos, na China, na Europa como todo, a gente está é, muito inicial ainda e como eu falei antes, eles, esses, esses investimentos estão concentrados em apenas um segmento, que é esse segmento de preparatório para exames. Então ah, o Descomplica, por exemplo, já recebeu 100 milhões de reais em investimentos. E outras empresas que atuam nesse setor estão recebendo diversos investimentos também. Ah, fora isso, o, tanto o mercado como as soluções estão muito em estado inicial. Tem baixa diversificação nos serviços oferecidos. E um grande problema que, que eu, como provedor de soluções, de de, tec, de tecnologia da educação, mas também como, como cliente, a, a gente ainda nota um falta muito alinhamento entre o pedagógico e a tecnologia que as startups oferecem, principalmente as que dão a, a, conteúdo para os alunos ou para as escolas. Então, e em relação à gestão, elas não se conectam muito com a realidade da escola, que torna muito difícil a implantação de uma solução dessas. Acho que todo mundo já deve ter passado implantando algo, tinha que mudar o comportamento de todo mundo para se adaptar a startup. Então, é muito complicado ainda aqui no Brasil. É uma questão cultural e por, pelo mercado está muito inicial também. Ah, mas a, a perspectiva é que, principalmente agora em 2019, esse mercado cresça muito mais. Ah, por nós temos todas aquelas similaridades com com a Índia, com a China, a gente tem possibilidade de se destacar e ser um país, um dos países que mais investem nos próximos anos. Ah, vocês podem anotar, podem me cobrar, daqui a dois anos, vocês toda semana vão estar recebendo uma solução diferente de um segmento diferente de tecnologia, de algum edtech. E a gente vem notando um crescimento no número de edtechs, principalmente nesse ano. Ah, os empreendedores estão cada vez mais qualificados, você começa a ver ah, os empreendedores que começaram mais cedo, a partir de 2012 2013, eles aprenderam muito com o mercado e estão colocando as soluções, estão eles sofreram tanto nesse início, é muito difícil de conseguir cliente faturar nesses primeiros anos aí, entre 2010 e 2015 ah, o Léo é dono de startup um start aqui consegue a prova viva disso, mas eles estão ficando cada vez mais maduros e está aparecendo pessoas muito boas. Isso é muito importante para ter um crescimento e uma melhoria na perspectiva. Acesso a investimento. Muitos fundos ah, estrangeiros estão entrando no mercado e fazendo investimentos em diversas soluções de diversos segmentos aqui no Brasil, de edtech. Muito porque eles veem as similaridades com esses outros mercados e eles estão investindo aqui, buscando a consolidação dessas edtechs aqui. E a gente vê um, uma melhoria, um caminho para de maior, um sentimento, vou falar um sentimento, porque ainda não, mas de apoio governamental, seja ah, deixando a abertura de empresas de tecnologia mais rápidas, ah, com menos burocracias, ah, em relação a impostos também, eles podem ajudar bastante, mas mais do que isso. Uh, o governo, algumas cidades, estados, estão começando a adotar ferramentas de tecnologia educacional. Isso é muito importante, porque eles fazendo isso, as escolas do, do mercado privado, privado também tendem a isso. Mas, então, esses são os fatores. Uh, é, a gente vê que, como eu falei antes, análise de dados, uh, personalização do ensino, são as palavras nos próximos dois, três anos, as startups vão começar a dar muito mais informações para a escola, para ser, a escola ser mais assertiva em suas ações, tanto pedagógica como, como de gestão. Mas uma coisa que é essencial para fazer esse mercado crescer cada vez mais e cada vez mais rápido é um ambiente favorável para a adoção de tecnologia. E isso, como gestores de escolas, vocês podem ajudar e podem vocês podem ajudar esse mercado a crescer cada vez mais. De que forma? Tendo, Abrindo, vendo essas oportunidades, é, se abrindo mais, escutando mais essas empresas de tecnologia da educação, é, trazendo elas para dentro, para testar, fazer piloto, e faz... em seguida, comprar a solução, se for, se for interessante para vocês, e enxergar essas empresas como uma vantagem competitiva hein? da sua escola em relação ao resto do mercado. Uma solução que você pode estar adotando agora pode fazer uma diferença num total em relação ao concorrente local que você tem. Eu lembro no Farias Brito, quando a gente adotou a agenda, a nossa primeira agenda digital lá, que foi, foi a Agenda Edu, vocês devem conhecer, alguns de vocês, fez uma diferença muito grande em relação aos concorrentes. A gente tem grandes concorrentes lá em Fortaleza, mas os pais só falavam ah, o Farias Brito saiu na frente, tem aquela agenda digital, eu estou conseguindo me comunicar muito melhor com o gestor do meu filho, com os professores do meu filho, eu tenho todas as informações, então isso é muito bom para a escola. Outra coisa, um, um, uma das, das empresas que a, gente coloca lá, que a gente colocou lá também foi em relação a empreendedorismo. A gente colocou, criou um programa para o ensino médio focado em empreendedorismo e habilidades, habilidades do futuro socioemissionais. Criamos um programa de três meses, a gente deu todo é, workshops workshops focado nisso, eles criaram a própria startup deles nesse programa de três meses. Ah, o resultado em relação ao mercado, em relação é, foi, em, em relação assim a, foi a nível global, porque uma delas se classificaram para a Copa do Mundo de startups da Microsoft, onde só 12 startups, 12 projetos acadêmicos das Américas foram selecionados. E eles foram o único do mundo a serem de uma escola, serem uh, meninos de um ensino médio. Todas as outras eles competiram com Yale, com projetos do MIT, com projetos do Washington University, foram para a sede da Microsoft em Seattle e ainda ganharam um prêmio lá. Mas tudo isso porque a gente então, a gente conseguiu se posicionar e a gente conseguiu se posicionar no mercado de uma forma global com esse resultado, mas o mercado local em relação às concorrentes, todo mundo se mexendo para fazer alguma coisa do tipo, querendo também estar colocando esse tipo de solução. E a gente também adotou uma ferramenta agora, uma plataforma que trabalha isso desde o do infantil. Crianças de 4, 5, 6 anos tendo criando suas a barraca de vendedor esse tipo de coisa. Mas aí você trabalha, vão, a gente faz um evento no maior shopping lá de Fortaleza, onde eles apre, apresentam esse produto, vendem para as pessoas que estão passando lá. Então, a gente consegue trabalhar todas essas habilidades. E foi outra coisa que a gente se abriu. Ah, é complicado de você operacionalizar algo do tipo, mas que dá um resultado muito grande frente à concorrência. Então, o conselho que eu dou é realmente se abrir a, a essas experiências e elas vão ser essenciais, e fazendo agora, você vai ter uma grande vantagem em relação às concorrentes no futuro, porque todo mundo vai adotar esse tipo de, de, estar, esse tipo de solução, tá certo? E só para finalizar, coloquei algumas edtechs para ficar de olho aqui, As brasileiras. Algumas, eu não adoto o serviço no Farias Brito, mas elas vêm se mostrando que tem um nível de serviço muito bom e vão ser muito disruptivos no futuro. Eu, claro, eu coloco o FB online porque <risos> tenho que vender o meu peixe um pouco, mas a gente está trabalhando cada vez mais nessa parte pedagógica melhorando a tecnologia. Tem uma agenda edu também, que começou com uma agenda, mas está começando a oferecer serviços diferentes, ajudando cada vez, como meios de pagamento, que era um grande problema para a escola. O pai ter tudo no boleto, tem que ficar indo na secretaria, então eles estão conseguindo... A agilizar esse processo tem a Eduki Hub que é a que eu estava falando que que dá toda a parte é, programas de empreendedorismo para crianças e também para o ensino médio a Canto que está aqui de gestão de professores é, treinamento de professores e a árvore de livro que é o Netflix bem simplificado é o Netflix de livros didáticos lá tem milhares de livros didáticos todos online, onde o aluno pode ler em qualquer plataforma. Você paga um ticket muito baixo por aluno, mas ele vai ter acesso a 15 mil livros, periódicos, diários, jornais do mundo todo, atualizado diariamente. E você pode trabalhar os livros didáticos, fazer programas de leitura, tudo, todo online, de forma mais barata, onde também você não está gastando com material físico. Então, acho que é isso. Isso é um panorama geral, não dá para entrar muito em coisas específicas, mas é assim que está funcionando o mercado. Essa, os países onde está tendo muito investimento e a gente vai ver muitas coisas que estão acontecendo na China, na Índia nos Estados Unidos, se replicando aqui nos próximos anos. Obrigado.
0: Esse foi o podcast SFB. Fiquem ligados nos próximos programas com conteúdos relevantes para a sua escola, para você enquanto gestor e até mesmo para os professores. Deixamos aqui também o desafio a que você compartilhe esse podcast com a sua equipe e com outros parceiros nessa jornada de educação. Grande abraço e até o próximo programa.